0: 400 Millionen Menschen leben im Prinzip von der Hand in den Mund, das heißt, die sind Tagelöhner, die suchen jeden Tag nach neuer Arbeit. All das fällt natürlich jetzt weg, das heißt, es ist ein, ein riesengroßer Anteil der Bevölkerung, denen ist natürlich von, von heute auf morgen einfach die komplette Lebensgrundlage weggebrochen. Ich sehe mich als Weltbürger, ich reise sehr gerne, ich reise sehr viel. Das ist wirklich ein sehr großer Inhalt meines Lebens. Dementsprechend denke ich mir, muss ich auch, selbst wenn ich es nicht möchte, selbst wenn ich jetzt lieber in Deutschland gerade wäre, das hier in Kauf nehmen und eben auch sagen, ich picke mir vielleicht nicht nur die Rosinen raus, sondern äh, wenn ich diesen Lebensstil in so einer Art und Weise führen möchte, muss ich auch bereit sein, negative Situationen oder schwierige Situationen in Kauf zu nehmen.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Folge. Mein Gast heute ist Tobi Braun aus Mainz, ein Weltwachhörer, der mir vor einigen Tagen in einer Mail davon berichtet hat, wie er momentan aufgrund des Coronavirus in der Pilgerstadt Rishikesh festsitzt. Die liegt in Nordindien und von dort hat er sich mit mir für diese Folge unterhalten. Darüber, wie es dazu gekommen ist, dass er sich jetzt schon seit vier Wochen im Corona-bedingten Lockdown befindet, ohne dass sich abzeichnet, dass sich an seiner Situation in nächster Zeit etwas ändern wird und wie er diesen erlebt wir haben über die Millionen Tagelöhner gesprochen, die aufgrund der rigorosen Ausgangssperre, das ist in Indien die strengste und größte, die es weltweit je gegeben hat, die dadurch nicht nur vom finanziellen Ruin, sondern auch vom Hunger bedroht sind. Wir haben über die Herausforderung für die indische Regierung gesprochen, eine Balance zu finden zwischen einer strengen Politik, die verhindert, dass der Virus sich ausbreitet und womöglich das fragile Gesundheitssystem überlastet, die aber gleichzeitig auch vermeidet, dass durch diese Politik für die Ärmsten der Bevölkerung ein noch größeres Unheil entsteht. Ja und schließlich haben wir uns darüber unterhalten, wie die Stimmung in Tobis Hostel ist, in dem er jetzt seit einem Monat schon auf engstem Raum mit einem guten Dutzend anderen Reisenden und Einheimischen in einer unfreiwilligen Schicksalsgemeinschaft lebt. Los geht's. Ja, hallo Tobi, herzlich willkommen bei Weltwach.
0: Hallo Erik. Freut mich, mit dir zu sprechen. Danke für die Einladung.
1: Ja, gerne, gerne lade ich dich ein. Du hast dich erfreulicherweise per Mail bei mir gemeldet und mir einen kleinen Einblick gegeben, in welcher Situation du dich gerade befindest. Und das ist ja wirklich eine außergewöhnliche Situation und über die möchte ich gerne mit dir sprechen. Fangen wir vielleicht mal mit was ganz Banalem, Alltäglichen an. Bei mir in Philadelphia ist es jetzt hier gerade 21.30 Uhr. Bei dir ist es 7 Uhr am Morgen. Also dein Tag fängt gerade erst an, ganz im Gegensatz zu meinem. Was hast du dir denn für den heutigen Tag so vorgenommen? Wie wird der bei dir aussehen?
0: Der heutige Tag wird bei mir folgendermaßen aussehen. Ich denke, nachdem wir jetzt unser Interview hier beenden, habe ich ein bisschen Zeit tatsächlich, um vor die Tür zu gehen. Aktuell in der Lockdown-Situation ist die äh, Situation hier so, dass äh, morgens zwischen 7 und 10 Uhr im Prinzip äh, ein kurzer Ausgang gestattet ist, der im Prinzip dafür gedacht ist, dass man einmal zu dem nächstliegenden kleinen Grocery-Shop laufen darf und sich eben äh, mit, mit Lebensmitteln und äh, Grundbedarf eindecken kann. Das ist im Prinzip zwischen 7 und 10 Uhr morgens erlaubt. Ich habe so ein bisschen das Glück, dass ich äh, etwas am Rande der Stadt lebe, wo der Wald gleich anfängt. Das heißt, äh, frech wie ich bin, nutze ich manchmal dann morgens diese Zeit äh, und schleiche mich heimlich in den Wald, was nicht unbedingt äh, <lacht> erwünscht ist. Aber das ist meistens so meine Morgenroutine, dass ich gucke, dass ich irgendwie zwei oder drei Stunden morgens schon mal laufen gehen kann im Wald, ein äh, bisschen wandere. Und dann pünktlich zum Einschluss um 10 Uhr im Prinzip wieder in meinem Hostel zurück bin. Ja, und das ist mein Morgen im Prinzip.
1: Und danach ist der Tag dann dementsprechend eingeschränkt, sind die Möglichkeiten eingeschränkt. Und der Grund ist, wir haben es schon angesprochen, natürlich der Corona-Lockdown. Wie lange hält der jetzt schon an?
0: Der Corona-Lockdown hält jetzt im Prinzip äh, knappe vier Wochen schon an. Das Ganze ist relativ undurchsichtig hier. Das wurde relativ äh, spontan, ein, zwei Tage vorher wurde ein äh, Lockdown angekündigt für einen Tag. Das war am 20. März gewesen. Und im Prinzip wurde dann während diesen eintägigen Lockdown weitere Lockdowns einfach bekannt gegeben. Das heißt, es wurde dann von dem einen Tag auf drei Wochen verlängert. Zwei Tage bevor diese drei Wochen äh, vorbei waren, wurde der Lockdown äh, jetzt vor ein paar Tagen nochmal bis zum äh, 3. Mai verlängert. Und das Ganze wird meines Erachtens aktuell auch noch ein bisschen so weitergehen. Das heißt, das äh, wird kurzfristig hier angekündigt und dann eben ja immer auf unbestimmte Zeit verlängert.
1: Und das alles, das erlebst du, wie gesagt, in der Rishikesh. Wo liegt denn diese Stadt und was ist das für eine Stadt?
0: Rishikesh befindet sich in, in Nordindien, in dem Bundesstaat Uttrakhand, der im Prinzip an der Grenze zu Nepal gelegen ist, also relativ weit nördlich. Nicht im Himalaya, im Prinzip so am Fuße des Himalaya noch und ähm, ist eine sehr bekannte Pilgerstadt im Hinduismus. Ähm, hier, äh, die Stadt wurde im Prinzip auch in den 60ern sehr bekannt international äh, durch einen Besuch der Beatles, die sich damals in Rishikesh äh, in einen Yoga-Ashram für eine bestimmte Zeit lang einquartiert haben. Einige <lacht> kürzer, andere Beatles waren, glaube ich, sogar bis zu sechs oder acht Wochen in diesem Ashram, wenn ich richtig informiert bin. Dort haben sie mit einem, ja, Guru äh, eben Yoga gelernt und auch ganz, ganz viele Songs in dieser Zeit geschrieben. Dementsprechend wurde das, äh, dadurch wurde diese Stadt sehr bekannt international und wurde dann äh, im Laufe der Jahre im Prinzip zu der Yoga-Hauptstadt der Welt ernannt sozusagen. Das heißt, hier gibt es unfassbar viele Yoga-Ashrams. Man kann hier, wenn jetzt nicht gerade Corona herrscht, äh, an jeder Ecke im Prinzip in einen Ashram gehen und sich dort zu einem Yoga-Lehrer ausbilden lassen. Man kann hier drei vier 500 Stunden äh, Yoga-Kurse machen. Man kann natürlich auch einfach nur ein, ein, ein kurzes Yoga-Training machen und so weiter und so fort. Aber im Prinzip ist diese Stadt hier äh, sehr bekannt für Yoga. ist eine sehr spirituelle Stadt am Ganges. Die Pilger kommen hierhin, um äh, im, im Ganges zu baden, um sich zu waschen. Ähm, ja.
1: Und ist das auch der Grund, diese Yoga-Hauptstadt, dass du dorthin gereist bist?
0: Ähm, nein, das war für mich nicht unbedingt der Hauptgrund. Ich beschäftige mich zwar auch mit Yoga und mache auch gerne Yoga, bin, würde mich jetzt allerdings nicht unbedingt als den klassischen Yogi bezeichnen und äh, hatte im Prinzip jetzt auch kein Interesse daran, äh, Yoga-Lehrer zu werden oder mich da ausbilden zu lassen. Ich bin eher der klassische Backpacker, <lacht> mhm. der im Prinzip auf der Durchreise hier äh, war, beziehungsweise eigentlich nur eine Durchreise, beziehungsweise einen kürzeren Aufenthalt geplant hatte hier. Genau, aber eigentlich jetzt nicht unbedingt äh, zu Yoga-Zwecken.
1: Wie sah denn dein ursprünglicher Plan aus für Indien, für deine Indienreise?
0: Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Im Prinzip mhm. war das Ganze bei mir so gedacht, dass ich Anfang April hätte ich äh, einen neuen Job angefangen. Ich arbeite im, im Tourismus, im Outdoor-Bereich ähm, und hätte dort einen neuen Job im Prinzip dann angefangen äh, als Mountainbike-Guide für eine relativ große äh, Firma. Wie du dir vorstellen kannst, ist das natürlich jetzt ein schlechter Zeitpunkt aktuell dafür gewesen. Meine Planung war die folgende gewesen. Ich hatte hatte schon einen konkreten äh, Fixdatum, wann wann ich da zu dem Job hätte sollen und so weiter und so fort und habe mir dann relativ spontan vorher gedacht, da ich äh, frei hatte vorher bisschen, packe doch noch mal sechs Wochen. Südindien in diese Zeit rein. Ein guter Freund von mir ist äh, in Indien zu der Zeit gewesen am Reisen und da habe ich mir relativ spontan gedacht, komm, günstigen Flug bekommen, äh, Frankfurt nach Mumbai, fliegst du für sechs Wochen rüber und äh, reist dort ein bisschen rum. Wie du dir dann vorstellen kannst, habe ich im Prinzip kurz vor meinem Rückflug eine E-Mail bekommen von meinem äh, zukünftigen Arbeitgeber, dass mein Job äh, gecancelt wurde, logischerweise. Zu der Zeit war das Ganze noch nicht so äh, wirklich absehbar, wie sich das entwickelt mit dem Coronavirus. Aber äh, sie haben mir eben schon relativ früh Bescheid gegeben, dass der Job gecancelt wird. Und ich habe mich dann äh, relativ spontan dazu entschieden zu sagen, naja, dann bleibst du äh, doch vielleicht einfach noch ein bisschen in Indien und guckst mal, was passiert. Wie gesagt, zu dieser Zeit war das Ganze noch nicht so ganz absehbar, wie das sich entwickeln wird mit dem Virus. Es war schon da, aber es war noch nicht absehbar. Ich habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, naja, komm, ich nehme das Risiko mal in Kauf und bleibe jetzt einfach in Indien. Ja, und so bin ich dann nach Rishikesh gekommen, im Prinzip relativ kurz bevor dieser Lockdown dann angefangen hat. Genau, und dann bin ich im Prinzip hier gestrandet. <lacht>
1: Bist du gestrandet, weil du jetzt partout nicht mehr weiter kannst und darfst? Oder hast du dich jetzt einfach ein bisschen damit abgefunden, dass du nun mal gerade dort warst und jetzt genauso gut dort im Lockdown sitzen kannst, wie du es auch wahrscheinlich weitgehend tun würdest, wenn du zurück in der Heimat wärst? Sprich, sitzt du wirklich fest oder kämest du raus, wenn du es wirklich drauf anlegen würdest?
0: Ähm, ich komme aktuell nicht raus. Im Prinzip gibt es überhaupt keine Möglichkeiten, gerade sich irgendwo hinzubewegen. Komplett Indien ist im Prinzip im Lockdown. Das heißt, wie gesagt, es gibt nur diese Möglichkeit, morgens zwischen sieben und zehn mal kurz zum Shoppen zu gehen. Ansonsten sind alle Bundesstaaten und selbst die Städte abgeriegelt. Also ich kann nicht mal aus Rishikesh im Prinzip raus. Die Straßen sind alle blockiert und es gibt überhaupt keine Möglichkeit, jetzt irgendwie den, den Staat zu verlassen. Und selbst wenn ich da irgendwie eine Möglichkeit hätte, würde mir das jetzt aktuell nicht allzu viel bringen. Ich könnte theoretisch versuchen, irgendwie nach Delhi zu kommen, aber dort würde ich dann genauso festsitzen. Ich bin auch in Kontakt mit der mit der Deutschen Embassy und so weiter und so fort und aktuell gibt es einfach auch keinerlei Flüge. Es ist auch nichts in naher Zukunft jetzt geplant, soweit ich weiß. Das heißt, selbst wenn ich aus Rishikesh wegkommen würde, wäre ich im Prinzip irgendwo anders in Indien dann gestrandet und da Rishikesh im Prinzip jetzt gerade im Vergleich zum Beispiel zu Neu-Delhi ein, ein sehr, sehr entspannter Ort noch ist, äh, bin ich im Prinzip sogar relativ froh, mich hier aufhalten zu können und jetzt nicht eben äh, zum Beispiel in Neu-Delhi gestrandet zu sein, wo ich auch mit ein paar Leuten Kontakt habe, die äh, aktuell dort sind in der Quarantäne und die mir äh, ja deutlich haarsträubendere Sachen auch teilweise noch berichten, als das jetzt hier der Fall ist zum Beispiel. Deswegen bin ich tatsächlich eigentlich an einem sehr, sehr guten Ort, auch wenn die Situation natürlich hier auch nicht allzu einfach ist, ähm, geht es mir hier doch sehr gut. Ich habe hier genug zu essen, genug zu trinken und ein bisschen Natur um mich rum. Auch wenn ich nicht wirklich äh, sie genießen kann, ist es hier wirklich schön. Man hat die Berge außenrum, das Wetter ist sehr angenehm. Also es gibt tatsächlich sehr viel schlimmere Orte, um diese Quarantäne äh, aussitzen zu können, meines Erachtens. Von daher habe ich es ganz gut getroffen, würde ich behaupten.
1: Was erzählen dir deine Freunde in Neu-Delhi über die Quarantäne dort?
0: Um, naja, da ist es wohl deutlich chaotischer. Rishikesh ist eine, eine relativ kleine Stadt. Das ist jetzt äh, mit einer Million Metropole wie Delhi äh, nicht zu vergleichen. Ich glaube, Delhi hat um die 20, 25 Millionen Einwohner im Metropolbereich. Ähm, allein dadurch ist das Ganze natürlich schon mal eine ganz andere Geschichte dort. Und äh, da dort auch ein Hotspot ist, was was Corona-Ausbrüche angeht, ist es wohl äh, der Fall, dass dort einfach wirklich viel, viel strenger ist noch ist, dass da teilweise Häuser versiegelt werden. Riesige Häuser, wo, wo teilweise 100 Familien in einem Haus leben, die im Prinzip äh, wirklich von Polizei versiegelt werden und da keiner mehr raus darf, äh, dort herrscht. Auch sehr viel Polizeigewalt, was man mitbekommt. Hier ist das teilweise der Fall. Ich habe das auch schon hier mitbekommen, allerdings äh, wohl auch deutlich entspannter als jetzt eben in Neu-Delhi. Generell würde ich behaupten, glaube ist es so, das, was ich höre, ist es da einfach sehr, sehr viel aggressiver, sehr viel, sehr viel eingeschränkter noch. Und dementsprechend bin ich ganz froh, jetzt aktuell eben in, in dieser kleinen in dieser kleineren Stadt Rishikesh zu sein eben und nicht gerade in so einer Millionenmetropole. Dort sind auch anscheinend die, die Essenszustände viel katastrophaler. Teilweise äh, leiden die Leute wohl wirklich dort Hunger, was hier in Rishikesh noch nicht so wirklich der Fall ist. Hier werden alle noch einigermaßen versorgt, eben auch dadurch, dass es einfach eine kleinere Stadt ist, dass es hier mehr Community gegeben ist. Im Gegensatz eben zu einer Millionen-Metropole, wo du natürlich, wer schon mal ein Bild von Neu-Delhi gesehen hat, kann sich das vielleicht ein bisschen vorstellen. Da gibt es natürlich Millionen von Tagelöhnern, die, die in den Straßen jetzt gerade äh, am Hungern sind und so weiter und so fort. Das sieht man hier in Rishikesh auch, aber eben in einem, einem, einem viel geringeren Ausmaße als beispielsweise in Neu-Delhi oder in, in Mumbai oder den, den großen Metropolen.
1: Du sprichst die äh, Tagelöhne an und ich habe genau zu dem Thema auch äh, gestern, glaube ich, war es, einen äh, ersten Artikel im Tagesspiegel gelesen, in dem es genau um dieses Thema ging. Die Überschrift lautete, bevor wir an Corona sterben, verhungern wir. Also als Zitat mhm. von einem dieser indischen Tagelöhner. Und der Untertitel, der ging, ich habe es mir notiert, wo nicht das Homeoffice das größte Problem ist, sondern das nackte Überleben. Und es geht in diesem Artikel um ganz konkrete Tagelöhner. Es wird eine Szene beschrieben, wie sich dort ein Tagelöhner herausschleicht, um Essen für seine Familie aufzutreiben und dann tatsächlich mit Stöcken verprügelt wird. Ja. In Indien, das steht fest, ist die Ausgangssperre für Millionen Menschen wahrscheinlich ein Stoß in die Armut. Du hast ja die Tagelöhne angesprochen. In dem Artikel war es auch nochmal hervorgehoben. 400 Millionen Menschen haben in Indien keinen Arbeitsvertrag ja. und in diesem Land herrscht jetzt eben die, allem Anschein nach, so nehme ich es aus der Ferne hier wahr, die umfassendste Ausgangssperre der ganzen Welt und wer da wirklich ja ohne Grund, ohne den Grund auf der Straße ist, der muss mit dem Stock rechnen, der muss aber auch mit tatsächlich bis zu mehreren Jahren Gefängnis rechnen. Also das, was du gerade skizziert hast, dass dort riesige Gebäude mehr oder weniger komplett verriegelt werden, das klingt vielleicht erstmal ein bisschen abstrus oder übertrieben, aber es deckt sich doch. Ich bin jetzt nicht bestens informiert, muss ich zugeben, aber mit dem bisschen, was ich gelesen habe, deckt es sich auf jeden Fall.
0: Absolut. Du musst dir vorstellen, Indien, hier sind 1,3 bis 1,4 Milliarden Menschen. Wie du gesagt hast, das ist der, der größte Lockdown der Welt, wenn man es so sehen möchte.
1: Und wahrscheinlich auch der Weltgeschichte.
0: Ah, bestimmt, ja. Und ja, wie man wie, sich, äh, wie man sich vorstellen kann, herrschen hier natürlich einfach auch ganz andere Gepflogenheiten. Ich war am Anfang sehr schockiert. Es kam an dem Ort, wo ich mich hier aufhalte, in dem kleinen äh, Hostel, wo ich äh, aktuell bin, auch dazu, dass hier abends Polizisten eingelaufen sind und dann ähm, ja, wurden die, die Locals hier, die Jungs, die sich hier aufgehalten haben, äh, auch mal schön mit dem Stock gezüchtigt. Die äh, Touristen durften den Raum verlassen, die anderen, die Locals haben es dann aber mit dem Stock kassiert, was mich natürlich im ersten Moment, wie du dir vorstellen kannst, äh, absolut schockiert hat. Und ja, das war super krass für uns. Wir haben damit natürlich auch überhaupt nicht gerechnet. Je mehr ich dann darüber nachgedacht habe und mich natürlich auch mit Leuten unterhalten habe, habe ich äh, so ein bisschen das Ganze auch verstanden. Und selbst die Leute, die Locals, die selber mit dem, mit dem Stock hier äh, gezüchtigt wurden, haben mir im Prinzip versucht zu erklären, naja, es ist Indien. Wenn, wenn wir das nicht auf diese Art und Weise äh, restriktieren, dann wird es einfach nicht passieren. Das heißt, hier ist die Mentalität im Prinzip so, erstmal draufhauen, erstmal den Leuten wirklich zu verstehen geben, hey, wir meinen es ernst und ähm, dann verstehen die Leute das auch, wer einmal von den Polizisten mit dem Stock äh, gehauen wurde, der überlegt sich beim nächsten Mal dann zweimal, ob er irgendwie nach nach der, nach der 10 Uhr morgens nochmal auf die Straße geht oder nicht. Dementsprechend äh, sind hier einfach natürlich ganz, ganz andere Gepflogenheiten. Es ist natürlich, wie du, wie du es angesprochen hast, 400 Millionen Menschen leben im Prinzip von der Hand in den Mund, das heißt, die sind Tagelöhner, die suchen jeden Tag äh, nach neuer Arbeit, die werden teilweise auf den Straßen mit Essen versorgt von, von Anwohnern. All das fällt natürlich jetzt weg. Das heißt, es ist ein, ein riesengroßer Anteil der Bevölkerung, das ist ja im Prinzip ein Drittel der Bevölkerung Indiens, die gerade mit sehr, sehr exis exis <lacht> existenziellen. Existenziellen. existenziellen Problemen <lacht> kämpfen. Jetzt haben wir es. Ja, das heißt, die Denen ist natürlich von, von heute auf morgen einfach die komplette Lebensgrundlage weggebrochen. Und diese Gefahr ist natürlich gerade eine sehr, sehr große, dass es hier zu einer humanitären Katastrophe irgendwie kommt. Nicht, wie du sagst, aufgrund des Coronavirus. Hier sind auch nach aktuellen Zahlen unter 300 Corona-Tote äh, in Indien gemeldet. Andererseits, wie gesagt, sind Millionen von Menschen äh, vom Hungertod bedroht oder zumindest gefährdet. Das ist natürlich eine sehr, sehr schwierige und komplexe Situation hier. Auf der anderen Seite muss, muss ich kurz noch dazu sagen, die 300 Corona-Toten, die Zahlen sind hier natürlich auch absolut mit Vorsicht zu genießen, so wie das überall auf der Welt meines Erachtens auch der Fall ist. Ich bin da sehr, sehr vorsichtig, was diese Zahlen angeht. Allerdings ist natürlich ganz klar zu sagen, in Indien wird sehr, sehr wenig getestet. Das heißt, die Zahlen können natürlich auch deutlich höher sein. Indien hat ein, ein, wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt wahnsinnig gut ausgebautes Gesundheitssystem. Insofern macht dieser Lockdown hier auf der einen Seite natürlich absolut Sinn, um zu sagen, wir dämmen das ein, wir versuchen, das Gesundheitssystem äh, nicht zu überlasten. Gerade in ländlichen Gegenden gibt es einfach keinerlei Krankenhäuser und nichts. Das heißt, wenn sich das da ausbreitet, hat Indien natürlich ein, ein riesengroßes Problem. Dementsprechend haben sie da meines Erachtens ganz gut reagiert, zu sagen, hey, Lockdown ganz, ganz strikt, 1,3 Milliarden Menschen bleiben im Haus, kein Zug, kein Bus, kein gar nichts bewegt sich mehr. Ja, man muss natürlich jetzt gucken, wie sich das weiterentwickelt und wie sich da die Balance vor allem entwickelt zwischen Corona und eben anderen Risiken, wie, wie Tod durch Verhungern beispielsweise. Und das ist natürlich jetzt sehr, ja, das wird jetzt sehr spannend, wie sich die indische Regierung um den Premierminister da in den nächsten Wochen äh, entscheidet, weil das, wie gesagt, die beiden großen Punkte sind Corona auf der anderen auf der einen Seite, auf der anderen Seite hast du aber, wie gesagt, Millionen von Menschen, die auch trotzdem versorgt werden müssen. Das Ganze, wie gesagt, du, du, du warst ja auch schon mal in Indien. Du kannst es dir, glaube ich, sehr gut vorstellen. Hier läuft das alles ein bisschen anders als in Deutschland. Sprich der der kleine Shop der muss mit seinem, mit seinem Pferd oder mit seinem Fahrrad oder mit seinem Motorroller zu dem großen Markt fahren, um einzukaufen. Das ist schon mal nicht gegeben. Er hat keine, keine Hilfsarbeiter mehr, um um seine Ernte vom Feld einzuholen. Das heißt, ganz, ganz viele Grundbedürfnisse, ganz, ganz viele Grundversorgungsdinge sind einfach nach sehr, sehr kurzer Zeit nicht mehr gegeben, wenn die Leute nicht mehr aus ihren Häusern raus dürfen. Hier ist gerade Erntezeit für für Weizen beispielsweise, was sehr, sehr essentiell hier ist für die für die Grundversorgung. Es ist aber niemand da, der, äh, die, der, der die Felder äh, ernten kann und so weiter und so fort. <lacht> ja, nur um mal jetzt da ein, einen kleinen Einblick zu geben.
1: Ja, vielen, vielen Dank für den kleinen Einblick. Ich muss sagen, ich finde das sehr kraftvoll, was du sagst und auch äh, sehr wichtig. Und ich erwähne nochmal diesen Untertitel aus dem Tagesspiegel-Artikel, wo nicht das Homeoffice das größte Problem ist, sondern das nackt Überleben. Mithilfe dessen, was du da gerade beschreibst, äh, tut es uns, glaube ich, allen ganz gut, uns wirklich daran zu erinnern, ja. äh, dass so sehr uns das jetzt hier langsam auch alles auf den Geist geht, auch hier in Deutschland und beziehungsweise mir hier auch in Philadelphia. Ich habe jetzt ja auch nicht gerade so das schönste Leben, meines Lebens und trotzdem ist es sehr, sehr wichtig, das alles mal im Verhältnis zu sehen, global betrachtet. Das gilt auch dafür, ich habe vor ein paar Wochen zwei Corona-Spezialfolgen bei Weltwach rausgegeben. Ich weiß nicht, ja. Tobi, ob du es mitbekommen hattest. Ja, tatsächlich, habe ich, hab ich gehört. Ja, genau, da habe ich verschiedene vormalige Weltwach-Gäste ja auch gebeten, so ein kleines Statement abzugeben und ähm, viele haben sich natürlich da auf sich, auf ihre Arbeit bezogen, haben beklagt, dass äh, bestimmte Vorträge wegfallen, Einnahmen wegfallen und ich habe sie ausdrücklich darum gebeten, ihre persönliche eigene Situation zu beschildern und sich jetzt nicht unbedingt zwangsläufig zu irgendwelchen globalen Themen und Herausforderungen zu äußern, das war der Sinn dieser Sache, nämlich Identifikation zu stiften für uns, für uns Zuhörer und äh, zu sehen, ja, wir alle kämpfen mit Herausforderungen und auch bei diesen Reisenden, die oft so ein schillerndes Leben nach außen haben, das sind ja auch oft Existenzen, die eher auf Idealismus fußen und nicht unbedingt auf dem großen Geld, die äh, hieven sich auch oft von einem Projekt zum anderen und stecken das Geld, was sie irgendwie einnehmen mit einem Buch oder einem Vortrag oder was auch immer, dann wieder in die nächste große Reise. Und trotzdem, das war jetzt ein langer Satz, und trotzdem ist es, glaube ich, diesen Reisenden auch bewusst, auch wenn es in diesen Folgen nicht so hervorgekommen ist. Und so ist es mir bewusst und so bringst du es gerade auch so schön auf den Punkt, dass wir gern noch ein bisschen Geduld wahren sollten, auch was diese physische Distanz, die uns jetzt auferlegt ist, diese räumliche Reduzierung anbetrifft wir sollten vernünftig sein, wir sollten uns unserer Verantwortung bewusst sein und wir sollten uns auch dessen bewusst sein, dass die Opfer, die wir hier gerade bringen, im Vergleich sehr, sehr gering sind. Absolut.
0: Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, <lacht> Außer dir zuzustimmen, da hast du absolut recht. Ich denke, es ist aktuell keine einfache Zeit weltweit. Manche Menschen sind natürlich deutlich mehr betroffen als andere. Nichtsdestotrotz ist es für die Bevölkerung der Welt gerade einfach, Wirklich eine sehr außergewöhnliche und äh, schwere Zeit für viele Menschen. Nichtsdestotrotz bin ich auch der Meinung, dass es eine, eine Zeit ist, die wir auch für bestimmte Dinge nutzen können vielleicht um ein bisschen Demut zu zeigen, wie du es äh, eben so ein bisschen auch angesprochen hast und festzustellen, hey, hier sind beispielsweise wirklich in Indien oder in ganz, ganz vielen anderen Ländern auf der Welt Menschen, die die von sehr, sehr viel existenzielleren, jetzt habe ich <lacht> Problemen betroffen sind, äh, als wir, die jetzt eben vielleicht äh, ins Homeoffice gehen müssen oder mal ein paar Wochen unsere unsere Freunde nicht abends in der Bar treffen können und so weiter und so fort. Und äh, im Allgemeinen denke ich auch, dass es eine Zeit ist, so schwierig sie auch ist, die die sehr, sehr viele Chancen mit sich bringt, die sehr viele Möglichkeit zur Besinnung beispielsweise auch mit sich bringt, einfach mal zu sagen, hey, ich bin gerade eingeschlossen bzw. habe einfach nicht meinen Alltag, habe nicht die Möglichkeiten, die ich sonst habe, habe aber auch vielleicht nicht den Stress und die ganzen Verpflichtungen, über die ich mich sonst immer in meinem Alltag beschwere, und kann vielleicht sogar diese Zeit ein bisschen für mich nutzen, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, um vielleicht Fragen mal äh, mir zu stellen, die in meinem Alltag keinerlei Raum finden, beziehungsweise der Alltag einfach oft zu hektisch ist, um sich mal mit wirklichen, ja, wie sagt man, tiefgehenderen Fragen mal auseinanderzusetzen. Wie geht es weiter mit mir? Wie geht es mit unserer Welt überhaupt im Allgemeinen weiter? Es ist eine Stimmung des Umbruchs gerade und die kann man meines Erachtens da auch sehr gut Dafür nutzen, eben vielleicht mal ein bisschen in sich zu gehen, vielleicht das Smartphone mal auch ein paar Minuten wegzulegen, vielleicht Netflix auch mal kurz auszuschalten und irgendwie mal zu sagen, hey, ich besinne mich mal gerade ein wenig und ähm, nutze diese Zeit dementsprechend auch. Das versuche ich tatsächlich so ein bisschen, auch wenn das natürlich nicht immer einfach ist, äh, hier auch umzusetzen.
1: Was sind die Themen, an denen du in dieser Zeit, die du dir dafür jetzt nimmst, nehmen kannst und anscheinend dir auch zu nehmen vermagst? Was sind die Themen, mit denen du dich da beschäftigst?
0: Um, naja, ich beschäftige mich tatsächlich viel mit mir selbst, mit meinem Inneren. Ich muss zu, äh, zugeben, ich bin oft ein, ein relativ unausgeglichener Mensch. Ich habe... Nehmen mir oft eben genau das, was ich gerade angesprochen habe, äh, mache ich eben nicht, dass ich mir genug Zeit nehme, um zu reflektieren über mich, über mein eigenes Leben, über meine, über mein ganzes Umfeld etc. pp. und natürlich auch über über globale Fragen. Wir hatten das Riesenthema Fridays for Future just äh, gerade ein paar paar Wochen bevor die ganze Corona-Situation losgeht. Wie geht es in dieser Hinsicht zum Beispiel weiter und so und so weiter und so fort. Äh, ich habe aktuell wieder sehr die Meditation für mich entdeckt, die ich mal, ich habe das mal vor längerer Zeit äh, für mich entdeckt, habe das mal erlernt, damals in Nepal, ähm, konnte das leider in Deutschland sehr, sehr schlecht nur noch äh, weiterführen und habe jetzt beispielsweise hier in Indien, dadurch, dass ich hier an einem einerseits sp sehr spirituellen Ort auch bin und andererseits einfach die Zeit und die Ruhe dafür habe, äh, das wieder sehr für mich entdeckt. Ich mache viel Sport, ich mache viel Yoga, ich bin sehr, sehr viel am Lesen. Ich äh, lerne hier mit meinen Jungs ein bisschen Hindi tagsüber. Ähm. Das heißt, das sind so im Prinzip die Sachen, wie ich mir die Zeit auch vertreibe und, und wie ich die Zeit für mich selbst auch versuche zu nutzen.
1: Du hast äh, deine Jungs angesprochen. Wie ist denn die Stimmung im Hostel jetzt nach etlichen Wochen? Gehen die Reisenden und auch die Locals, die auch mit im Hostel sind, Gehen die unterschiedlich mit der Situation um?
0: Ähm, ja, die Stimmung ist im Prinzip wirklich gut, muss man sagen, dafür, dass wir seit fast vier Wochen äh, auf engstem Raum hier mit 15 Menschen eingesperrt sind. Es sind elf Inder hier, alles Jungs, die selber so äh, am Reisen waren und äh, im Prinzip in der gleichen Situation natürlich wie ich jetzt auch sind, dass sie einfach den Bundesstaat, die Stadt hier nicht verlassen dürfen und nicht in ihre Heimat, in ihren Bundesstaat äh, zurückkehren können. Und ansonsten sind noch äh, vier weitere verbliebene Touristen wie ich aktuell hier in diesem Hostel und äh, wir sind tatsächlich eine sehr, sehr angenehme und nette Gemeinschaft. Das Ganze hier ist sehr, wie sagt man, sharing und caring. Es ähm, wird wir haben eine Gemeinschaftsküche, die einen halben Quadratmeter groß ist, mit zwei, äh, zwei Kochfeldern, die natürlich äh, für 15 Leute dann herhalten müssen. Wie du dir vorstellen kannst, ist das manchmal auch nicht so einfach. Aufgrund verschiedener Essenswünsche, allein aufgrund verschiedener Tageszeiten. Ich stehe beispielsweise um 5, 6 Uhr morgens auf, der Großteil der Jungs hier äh, schläft mal locker bis um 12 Uhr mittags und wacht dann mal so langsam auf. Äh, dementsprechend ist das natürlich gar nicht so leicht, das alles unter einen Hut zu kriegen oft und äh, dafür bin ich sehr, sehr äh, froh und sehr, sehr erstaunt auch, muss ich sagen, dass das Ganze tatsächlich bis auf kleinere äh, Probleme sehr, sehr reibungslos hier läuft und wir das sehr gut zusammen hinkriegen. Das heißt, es wird wirklich für alle gekocht. Wir kaufen, wir wir schmeißen Geld zusammen, um, um für alle den Einkauf einmal machen zu können, damit genug Reis, genug äh, Vegetables und so weiter da sind und dann wird für alle eben die nächsten Tage damit wieder gekocht. Alle sind sehr rücksichtsvoll, nehmen, nehmen sehr viel Rücksicht aufeinander, geben acht aufeinander, ähm, sind füreinander da. Und äh, ja, es ist natürlich sehr, sehr... Interessant, wenn man vier Wochen mit 14, 15 wildfremden Menschen in einem Hostel eingesperrt ist auf engstem Raum, kannst du dir ja vorstellen, dass man die Leute auch auf eine andere Art und Weise äh, kennenlernt, als das jetzt im Normalfall äh, gegeben wäre. Das heißt, es ist einfach eine sehr intensive Zeit. Wir lernen uns sehr gut alle kennen. Natürlich vielleicht auch mal mit den mit den Schattenseiten des einen oder anderen, die man dann auch zu spüren bekommt, so jetzt Mut gerade hier die Kuh im Hintergrund, ich hoffe, das, das stört die Aufnahme jetzt nicht, ich bin hier von, von Kühen umgeben. Überhaupt
1: nicht, das ist ja wahrscheinlich eine heilige Kuh, von daher soll sie uns willkommen sein.
0: Das ist eine heilige Kuh, Indien-Klischee auf jeden Fall erfüllt, <lacht> ähm, <lacht> nee, genau, wo war wir stehen geblieben, äh, es läuft sehr, 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 sehr gut dafür, dass es, äh, wie gesagt, ein, ein sehr außergewöhnlicher, ähm, sehr außergewöhnlicher Zustand an sich ist. Wir kriegen das wirklich gut hin. Und äh, ich bin sehr froh, hier äh, in dieser kleinen Community zu sein von Leuten, die, die gut aufeinander Acht geben. Leute, die äh, teilweise alleine irgendwo in Hostels oder, oder Unterkünften oder Gästhäusern sind. Mit denen würde ich aktuell nicht tauschen wollen. Da gibt es natürlich auch Leute. Es ist aktuell so im Prinzip der Fall, dass nur noch ganz, ganz wenige Hotels geöffnet haben dürfen. Und da, wo man im Prinzip zuletzt war, musste man bleiben. Das heißt, wenn jetzt jemand das Pech hatte, gerade äh, alleine irgendwo mal in einem Hotel untergebracht gewesen zu sein, musste der im Prinzip dann auch dort bleiben. Das heißt, es gibt hier auch Touris, die irgendwo wirklich alleine sind und das ist natürlich eine sehr unschöne Situation. Von daher schätze ich mich sehr sehr glücklich hier mit mit dieser Gemeinschaft von Leuten zu sein. Ich habe immer jemanden zum quatschen, wenn ich möchte, <lacht> mehr als genug. Und äh, es ist sehr witzig und sehr kommunikativ, auch ähm, hier sehr, sehr nette Menschen um mich rum. Und ja, wenn man so eine Situation gemeinsam äh, meistert, das schweißt einen natürlich auch zusammen, wie du dir vorstellen kannst. Von daher habe ich da sehr, sehr viel Glück, eben in diesem, in diesem netten Hostel hier zu sein, wo ich äh, mich aktuell aufhalte.
1: Das klingt alles wunderbar. Ich habe aber allerdings auch mitbekommen, dass vor ein paar Tagen Bilder und Videos aus Rishikesh, um die Welt ging von Touristen, die sich nicht ganz so vorbildlich verhalten haben, wie du es jetzt zumindest für eure Gemeinschaft und euer Zusammenleben beschreibst.
0: <lacht> genau, ja, das habe ich auch mitbekommen. Äh, sogar tatsächlich. Ich hoffe, du mit... hattest
1: da nichts mit zu tun. Ich habe damit <lacht> zum Glück
0: nichts zu tun. Ich habe es tatsächlich auch äh, morgens nach dem Aufstehen, haben mir äh, Kumpels aus Deutschland äh, den Spiegel Online-Artikel geschickt und meinten so, hey Tobi, bist du das irgendwie, der da gerade festgenommen wurde, was ich zum Glück verneinen konnte. Ja, es gibt natürlich Leute, die sich auch nicht unbedingt an die Regeln halten wollen. In dem Fall war es jetzt eine Gruppe von, von zehn äh, Touristen, die gesagt haben, naja, uns interessiert das nicht mit dem Lockdown, wir setzen uns unten an den Ganges, wo es wirklich auch sehr schön ist, ein sehr spiritueller Ort, muss man sagen, und wir meditieren und machen dort Yoga in der Gruppe und das eben am Nachmittag was ganz klipp und klar einfach äh, klar ist, das sollte man nicht tun. Man sollte erstens mal nicht in einer Gruppe von Leuten rausgehen. Man sollte nicht nach 10 Uhr morgens rausgehen. Und dementsprechend wurden sie dann erwischt von den indischen Autoritäten. Wie ich das vorhin angesprochen habe, die, die Locals werden dann gerne auch mal mit dem Stock gezüchtigt. Soweit ich weiß, ist das bei Touristen nicht der Fall, habe ich zumindest noch nicht mitbekommen. Und äh, dann war es eben so, dass sie <lacht> alle sich äh, hinsetzen mussten und auf ein Blatt Papier 500 Mal, es tut mir leid, ich habe die Regeln des Lockdowns äh, missachtet, schreiben mussten in Anwesenheit der indischen Polizisten. Eine in meinen Augen sehr kreative Lösung. Es sollte wahrscheinlich auch so ein bisschen ein, ein Exempel statuieren, da das äh, sehr schnell auch in Indien viral ging oder sogar weltweit, wie gesagt, ich habe den Artikel sogar aus Deutschland zum ersten Mal äh, geschickt bekommen, wollten sie da wohl so ein bisschen auch ein Exempel statuieren, um eben zu zeigen, hey, auch ihr Touristen solltet euch äh, an die Regeln halten, was meines Erachtens klipp und klar auch ist, dementsprechend tut's mir leid für diese zehn Leute, äh, die da erwischt wurden, aber ähm Meines Erachtens ist das auch äh, gerechtfertigt, weil, wie gesagt, die Locals, äh, die haben damit mit deutlich härteren äh, Maßnahmen dann zu kämpfen, wenn, wenn sie irgendwo von der Polizei mal aufgehalten werden. Das heißt, wie gesagt, die, die Leute sollten sich meines Erachtens nicht beschweren. Sie sind da, wenn sie da 500 Mal einen Satz auf ein Blatt Papier schreiben mussten, meines Erachtens ganz gut mit weggekommen. Und ich denke, sie werden auch daraus gelernt haben und sich jetzt beim nächsten Mal zweimal überlegen, ob sie sich dann da mittags nochmal an den Gang setzen.
1: Wie ist deine Wahrnehmung von Indien durch diesen Aufenthalt, durch diesen Lockdown jetzt verändert worden, wenn das der Fall sein sollte? Du hast Indien ja vorher einige Wochen kennenlernen können. Du hattest ja zum Glück zumindest nicht die Situation, dass die Ausgangssperre direkt irgendwie eine Woche nach deiner Ankunft verhängt worden ist. Ja. Wie Stellen wir die Frage vielleicht ein bisschen andersrum. Wie hast du Indien in dieser Reisephase kennengelernt? Inwiefern hat es dich vielleicht auch herausgefordert? Und inwiefern hat sich diese Wahrnehmung jetzt durch die aktuelle Situation weiterentwickelt oder an Facetten hinzugewonnen?
0: Ja, gute Frage. Ich habe Indien als sehr, sehr gastfreundschaftliches und sehr offenes Land kennengelernt von Anfang an. Ich habe mich im Prinzip die ersten sechs Wochen im Süden von Indien, in, in Karnataka und in Kerala aufgehalten und habe einen, Super gutes Bild dort der Menschen bekommen, muss ich sagen. ich ist mein erstes Mal in Indien jetzt, ich war aber schon sehr viel in Asien und Südostasien vorher unterwegs. Ich habe viel Zeit auch in Nepal beispielsweise verbracht. Das heißt, so ein bisschen äh, ein Gefühl der Mentalität hatte ich vorher auch schon und das wurde im Prinzip nur noch mal äh, verstärkt. Der Inder an sich ist ein unfassbar gastfreundlicher Mensch. Man wird sehr, sehr oft eingeladen in Häuser zum Tee äh, etc. pp. Die Menschen sind, sind sehr, sehr lieb. Sie sind sehr interessiert an einem. Teilweise natürlich auch äh, aus finanziellen Gründen, weil man eben der Tourist ist. Aber eben auch nicht nur. Ich habe ganz, 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 ganz viele wundervolle Menschen hier kennengelernt, die, mit denen ich äh, ja, ein sehr freundschaftliches Verhältnis nach kurzer Zeit aufbauen konnte. Ganz, ganz toll, muss ich sagen. Vor allem auch da unten im Süden eine sehr, sehr interessante Gegend, wo äh, Muslime, Christen, Juden und Hindus alle äh, zusammen in einer ganz, ganz äh, netten Gemeinschaft ohne irgendwelche großartigen Probleme leben. War sehr, sehr schön für mich zu sehen. Ähm, um die Frage zu äh, vervollständigen, das hat sich ein Bisschen jetzt geändert, nicht unbedingt, weil die Leute weniger freundlich geworden sind oder ihre Mentalität sich geändert hat. Du musst dir aber vorstellen, das Ganze wird hier medial, ähm, ja, wie soll ich sagen, ohne da jetzt zu politisch zu werden, relativ schwierig kommuniziert, sagen wir mal so. Das heißt, hier wird sehr, sehr, sehr viel Panik verbreitet durch die Medien, und äh, gerade bei den bei den älteren Menschen, die eben vielleicht nur eine bestimmte Zeitung ab und zu mal lesen oder wenn überhaupt ein bestimmtes Fernsehprogramm äh, haben, wird hier sehr sehr viel Meinungsmache betrieben und es wird ja, es wurde tatsächlich so ein bisschen auch so kommuniziert, dass Reisende dieses Virus nach Indien gebracht haben. Das heißt, aktuell hat sich das so ein bisschen umgedreht, da wo ich sonst sehr willkommen bin und in Häuser eingeladen äh, werde, sagen mir die Leute aktuell eher, go away, ähm, und wollen mich eben nicht unbedingt dort haben. Das kann man jetzt nicht komplett auf Indien ver, äh, verallgemeinern. Äh, immer noch gibt es sehr, sehr viele hilfsbereite und nette Leute, die vor allem, wenn man ihnen, wenn ich ihnen erkläre, hey, ich bin schon etwas länger in Indien, ich werde hier in meinem Hotel sogar äh, ab und an mal äh, mit einem Gesundheitscheck getestet und so weiter und so fort und den Menschen eben vermittle, ich bin nicht krank. Ich bin schon seit drei Monaten in Indien. Die, Sch die Chance, dass ich das Virus habe, ist genauso hoch wie die Chance, dass du, dass du das Virus hast. Dann äh, sind die Leute auch wieder sehr offen. <lacht> Im ersten Moment ist es leider oft so ein bisschen der Fall, gerade bei älteren Menschen, dass ich sehe, wenn ich an denen vorbeilaufe, trotz Maske und trotz 20 Metern Abstand, dass ich eben merke, okay, die Leute haben Angst vor mir. Die wollen nicht, dass ich hier äh, ihnen zu nahe komme. Die denken, dass ich das Virus ihnen äh, gerade bringe sozusagen. Was natürlich für mich ein, ein sehr, sehr unschönes Gefühl ist. Ich möchte, äh, wenn ich hier als weißer Tourist sozusagen rumlaufe, natürlich nicht den Locals irgendwie Angst machen und das Gefühl geben, ich bin derjenige, der sie eventuell mit diesem Virus jetzt ansteckt was eben durch meines Erachtens sehr schlechte mediale äh, Kommunikation ein bisschen so rübergebracht wurde. Dementsprechend halte ich natürlich meinen äh, mein, mein Kreis hier auch klein, mein Radius. Ich versuche, wie gesagt, natürlich jetzt nicht äh, zu weit mich zu bewegen. Ich versuche äh, Locals dementsprechend natürlich auch zu meiden, außer es sind Leute, die ich schon kenne. Das heißt, äh, die Situation hat sich tatsächlich dementsprechend äh, ein wenig
1: geändert, das ist schön, dass du diese Facette hinzufügst und es ist ja auch mitnichten so, dass das jetzt plötzlich hervorkeimender Rassismus oder sonst was sich da deutlich zeigt, sondern das ist einfach die Angst vor. Dem Virus Und ich erinnere mich in der Anfangsphase, als es gerade so in Deutschland dann bei uns auch losging, wo die Leute angefangen haben zu begreifen, dass es ja irgendwie doch gar nicht so super witzig alles ist und dass es auch doch gar nicht nur in China sich abspielen wird, habe ich auch von diversen aus Asien stammenden Freunden erfahren, dass sie von Deutschen, von anderen Deutschen, also meine Freunde sind auch deutsch oder sind zumindest schon seit Jahrzehnten im Lande, auch anders behandelt worden sind, anders angeguckt worden sind und äh, auch mit bis hin zu rassistischen Äußerungen konfrontiert worden sind. Gut, da kommen dann einfach äh, Dinge ans Licht, die die sowieso schon im Schatten brodeln. Aber auch diese ganz gewöhnliche Alltagsskepsis, so will ich es jetzt mal formulieren, die ihnen dann plötzlich begegnet ist, das war für viele von ihnen wirklich schwer, schwer zu verkraften, schwer zu verarbeiten, dass man plötzlich wieder dann als der die andere wahrgenommen wird.
0: Ja, das kann ich mir absolut vorstellen, dass das so ist und so ist es, wie gesagt, im Umkehrschluss hier so ein bisschen der Fall, aber äh, auch noch in einem Rahmen, der durchaus äh, akzeptabel ist, das heißt, ich muss jetzt hier keine Angst haben, dass mir jemand irgendwie Gewalt antut oder Sonstiges, die ja. Leute, wenn ich jetzt hier irgendwo in das kleine Dorf auf den Berg hochlaufe, dann, dann rufen mir die Leute zu, ich möchte doch bitte umdrehen und wieder nach Hause gehen, im Prinzip, das ist so das, was dann passiert, was natürlich kein wunderschönes Gefühl für mich ist, aber ich das äh, durchaus auch akzeptieren und zu einem gewissen Maße auch äh, definitiv nachvollziehen kann. Wie gesagt, das ist natürlich so ein bisschen dieser, nennt man es jetzt Alltagsrassismus oder, oder, oder wie auch immer, der da äh, weltweit dann auch gerne mal zum Vorschein kommt. Aber es ist natürlich irgendwo zu einem gewissen Grade auch nachvollziehbar, vor allem bei, ohne das jetzt irgendwie negativ oder böse meinen zu wollen, etwas ungebildeterer äh, Landbevölkerung, die, wie gesagt, vielleicht auch wenn überhaupt einen Fernsehkanal äh, haben, der äh, von der Regierung im Prinzip gestellt wird und dementsprechend auch nur ein, ein sehr äh, geringes Maß an Informationen haben, beziehungsweise eine Meinung im Prinzip natürlich auch nur kennen, die hier von den Medien äh, wiedergespiegelt wird und so weiter und so fort. Deswegen... Äh, möchte ich mich darüber auch überhaupt nicht beschweren und, und, und äh, kann das durchaus auch nachvollziehen und, und kann da für mich auch die Konsequenzen draus ziehen und sage jetzt eben auch, okay, das ist natürlich gerade nicht so einfach, aber äh, die Situation ist so, wie sie ist und ich nehme das auch äh, gerne in Kauf und halte mich dann natürlich auch einfach jetzt mal zurück und setze mich halt vielleicht jetzt nachmittags nicht unbedingt dann da an den, an den Fluss unten und so weiter und so fort.
1: Du nimmst das so hin und du nimmst das auch hin, das hast du auch eingangs schon gesagt, dass die Situation wahrscheinlich sich noch für ein paar Wochen so hinziehen wird. Was hast du für ein Gefühl? Wie lange hältst du es noch aus mit einem Lächeln und guter Fassung, bevor du irgendwann doch irgendwie eine Macke kriegst?
0: <lacht> Gute Frage, wenn ich das wüsste. Also bis jetzt ist es, wie gesagt, noch, sagen wir mal, zu 90 Prozent echt okay. Ich habe zwischendrin auch mal, muss ich zugeben, einen Tag, an dem ich, etwas äh, schlechter vielleicht mal drauf bin oder so, oder vielleicht sogar mal ein bisschen genervt bin kurz oder so. Im Großen und Ganzen geht es sehr, sehr gut. Es ist natürlich ein bisschen schwierig, keinerlei, äh, keinerlei ähm, Überblick zu haben, wann es irgendwie sich ändern wird. Da bin ich, sitze ich da hänge ich ab, absolut in der Luft aktuell. Ich bin, wie gesagt, schon auch mit der Embassy und so weiter und so fort in Kontakt. Es gab vor ein paar Wochen äh, zwei Flüge äh, von einer Rückholaktion von der Regierung organisiert, die von Delhi nach Frankfurt deutsche Touristen aus Indien zurückgebracht haben. Das war für mich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht möglich, Delhi zu erreichen bzw. diese Flüge äh, überhaupt zu bekommen. Und seitdem äh, gibt es jetzt da in dieser Hinsicht auch keinerlei News mehr. Äh, das heißt, mir wurde gesagt, es sind aktuell keinerlei solcher Rückholaktionen oder Flüge mehr geplant. Und ich möchte doch bitte äh, versuchen, möglichst äh, mich hier auf einen, in einem safen Ort aufzuhalten und mich darauf einzustellen, dass das Ganze eben dauern kann. Das heißt, ich gehe von Wochen bis mehreren Monaten auch aus, versuche mir da aber auch aktuell nicht allzu viel äh, Gedanken drüber zu machen, da es einfach auch mein, äh, Herr, ähm, mein Wirken überschreitet im Prinzip. Natürlich kann ich jetzt hier sitzen und mich verrückt machen und, und, in Panik verfallen und sagen, oh, ich will hier weg und was auch immer, es geht sowieso nicht. Dementsprechend ist meine Strategie zu sagen, ich akzeptiere die Situation so wie sie ist, ich versuche hier das Beste draus zu machen. Ich habe mich ja, auch ein bisschen selbstverschuldet in diese Situation tatsächlich begeben, muss man natürlich auch dazu sagen. Ich hätte theoretisch ja einen Rückflug noch gehabt, der, ich konnte das zu dem damaligen Zeitpunkt nicht absehen. Aber ich habe auch damals, war es schon ein Thema Corona und ich habe damals gesagt, okay, äh, es könnte extrem werden. Was machst du? Und ich habe mich trotzdem bewusst auch dafür entschieden zu sagen, ich bleibe trotzdem in Indien dementsprechend kann ich mich jetzt auch nicht äh, kann ich mich jetzt auch nicht beschweren und irgendwie hier rumheulen. Um das kurz vielleicht noch zu sagen, ich bin sehr, sehr viel am Reisen, mein ganzes Leben lang schon oder sagen wir mal seit, seit zehn Jahren sehr viel auch in Asien am Reisen, habe wunderschöne äh, Zeiten hier gehabt. Ich bin oft mehrere Monate äh, über den Winter auch weg, hatte bis jetzt wirklich unfassbar, Gute Zeiten beim Reisen, du kennst das ja selber, du kannst es ja äh, nachvollziehen. Ähm, jetzt ist es zum ersten Mal so, dass es eine Situation ist, die, ja, wie soll ich sagen, unkomfortabel ist. Ich bin sonst als Deutscher mit meinem deutschen Reisepass, mit meiner äh, Kreditkarte äh, sehr, sehr safe überall. Ich bin überall willkommen auf der Welt, Hab eine wundervolle Zeit Jetzt ist es zum ersten Mal der Fakt, dass äh, die Situation eine wirkliche Herausforderung ist, dass es wirklich nicht einfach ist, dass ich in einer Situation bin, die ich selber überhaupt nicht mehr kontrollieren kann und so weiter und so fort. Und nichtsdestotrotz, gerade deshalb äh, denke ich mir auch, ist das gar nicht mal so schlecht. Ich sehe mich als, als sehr, ja wie soll man sagen, als, als Weltbürger. Ich, bin, ich reise sehr gerne, ich reise sehr viel. Das ist wirklich ein sehr großer Inhalt meines Lebens. Dementsprechend äh, denke ich mir, muss ich auch, selbst wenn ich es nicht möchte, selbst wenn ich jetzt lieber in Deutschland gerade wäre, das hier in Kauf nehmen und eben auch sagen, ich picke mir vielleicht nicht nur die Rosinen raus und liege irgendwo in Thailand am Strand und genieße irgendwie alles, sondern äh, wenn ich diesen Lebensstil in so einer Art und Weise führen möchte, muss ich auch bereit sein, ja, negative Situationen oder schwierige Situationen in Kauf zu nehmen und eben auch zu sagen, okay, die Situation ist, wie sie ist, akzeptiere es, versuche das Beste draus zu machen. Ob du jetzt in Indien oder in Deutschland bist, du musst diese Situation äh, irgendwie für dich bestmöglich äh, lösen. Und äh, dementsprechend versuche ich mich hier auch wirklich nicht zu beschweren und einfach das Beste draus zu machen, die Zeit für mich irgendwie zu nutzen. Und mal schauen, kommt, wie es kommt. Ich bin ein bisschen so, auch muss ich sagen, dass ich, ich glaube sehr viel an... an Fügungen und bestimmte Sachen, ohne da jetzt zu weit ausholen zu wollen und ins Spirituelle da abdriften zu wollen. Aber vielleicht hat das alles irgendwo auch seinen Sinn. Wie gesagt, mein Job wurde mir gecancelt, einen Tag bevor mein Rückflug eigentlich gewesen wäre. Mein mein anderer Job, den ich in Deutschland normalerweise im Sommer ausübe, um mir das Reisen zu finanzieren, der ist im im Eventbereich. der ist mir auch gerade weggebrochen. Beides im Prinzip am zum, zum gleichen Zeitpunkt und kurz vor meinem Rückflug nach Deutschland, das war für mich beispielsweise irgendwie so ein Zeichen, dann wo ich mir gedacht habe, naja, wer weiß, vielleicht soll es auch einfach gerade so sein, vielleicht ist Indien der Ort, an dem ich diese, diese weltweite Krise durchstehen soll, wer weiß, das führt jetzt auch zu weit, ich möchte da, wie gesagt, jetzt gar nicht zu so sehr ins Spirituelle abdriften, aber ja, beschweren kann ich mich auf jeden Fall nicht.
1: Und ich zolle dir meinen Respekt dafür, was du da für eine reflektierte Haltung zu hast, dass du die Situation auch mit Haltung trägst, dass du nicht mit dir selbst haderst im Hinblick auf die Entscheidung, die du getroffen hast, in Indien zu bleiben und genauso wie du es auch beschrieben hast, dass du eben auch, wenn du als Weltbürger an der Schönheit, an der Vielfalt der Welt partizipieren möchtest und dir auch das Privileg hast, es zu tun, dass du dann in dieser Situation durchaus auch hinnimmst, dann eben jetzt auch mal ein bisschen im Schatten zu sitzen. Wobei der Schatten ja zum Glück wirklich nur ein Schatten ist und keine komplette Düsternis, denn so ein bisschen schattig ist es ja selbst in Deutschland momentan, haben wir auch schon drüber gesprochen. Also äh, Tobi, vielen, vielen Dank für, für diese Eindrücke, für diese Gedanken. Bevor wir zum Ende kommen, noch äh, eine ganz selbstgierige Frage, wenn ich jetzt schon mal die Gelegenheit habe, einen Hörer wie dich in der Leitung zu haben. Ja. Darf ich noch wissen, wie, wie du selbst auf Weltwach gestoßen bist? Du hast mir ja geschrieben, weil du Weltwach hin und wieder mal hörst.
0: Ja, das, wie bin ich darauf gestoßen? Ich verfolge das Ganze auf jeden Fall schon relativ lang, mindestens zwei Jahre, würde ich sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich äh, beim, beim Stöbern durch Spotify Podcasts damals, ich gebe manchmal so random Sachen einfach in Spotify ein, Reisen, Podcast oder so. Und meines Erachtens, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau äh, nachvollziehen, aber ich meine, dass ich damals so darüber darauf gestoßen bin und irgendwie mal am Anfang die Reinhold Messner-Folge, glaube ich, dann gehört hatte und mir, wow, cool irgendwie und seitdem verfolge ich das Ganze eben auch gerne und ja, möchte dir auch an dieser Stelle gerne nochmal ein sehr, sehr großes Lob dafür aussprechen, gerade in Zeiten, wo ich äh, selber nicht reisen konnte oder in Deutschland äh, mit mit sehr viel Arbeit und und, und anderen Sachen äh, beschäftigt war, hat mir dieser Podcast sehr oft das Fernweh äh, wirklich erleichtert, muss ich sagen. Das großes Lob dafür an dieser Stelle, sehr 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 schön, dass sowas äh, existiert und dass das eben auch für diese Community von von Travelern und und Menschen, die diesen diesen Mindstate so ein bisschen verfolgen, wie du es ja auch tust und ich auch tue. Dass es da eben eine gewisse Plattform gibt und so weiter und so fort. Äh, großes Lob an dich. Ich verfolge das Ganze mit sehr viel Freude, muss ich sagen.
1: Das ist sehr, sehr nett. Äh, erlaube mir noch eine Frage dazu. Du als Hörer, gibt es irgendwas, äh, wo du mir sagen würdest, davon wünschst du dir mehr? Das gefällt dir super gut? Themen, Gäste, Sonstiges oder vielleicht auch etwas, wo du sagst, du Erik, ganz ehrlich, das ist es nicht? Ich mm. äh, bin hiermit offen für Feedback.
0: <lacht> also, das, da kann ich jetzt auch wieder nur von meinem persönlichen... Äh Standpunkt reden. Für mich, ich liebe diese Gäste, die, sage ich mal, sowas ganz Verrücktes gemacht haben, die einmal irgendwie um die Welt gelaufen sind oder so oder oder von von Nepal irgendwie nach Deutschland getrampt sind und so. Das ist für mich so, da bin ich immer Feuer und Flamme sofort irgendwie. Und das ist das, was, was ich immer wirklich am spek spektakulärsten und am spannendsten finde. Aber ansonsten hast du da meines Erachtens sowieso schon eine sehr, sehr gute Mischung an Teilweise, sage ich mal, bekannteren Leuten, Autoren oder oder sei es jetzt jemand wie Reinhold Messner, den man ja absolut kennt und dann eben vielleicht auch mal plötzlich äh, eine Person wie mich, die jetzt äh, nicht unbedingt bekannt ist, sondern einfach nur irgendein äh, Reisender ist, der vielleicht eine ganz nette Geschichte mal zu erzählen hat oder eben von 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 seiner von seinem Tracking von Nepal nach, was weiß ich, dann berichtet und so. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und eigentlich kann ich dir da nicht wirklich Verbesserungsvorschläge geben, da du das Ganze schon schon sehr, sehr gut gestaltest, meines Erachtens.
1: Vielen, vielen Dank. Und ich finde, ein Gespräch mit dir zeigt ja auch, dass Bekanntheit nichts mit dem Grad an Interessantheit zu tun haben muss. Äh, mir hat das Gespräch auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Und äh, ich... Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir weiterhin Durchhaltevermögen.
0: Ja, vielen Dank, mein Lieber. Mir hat es auch sehr, sehr viel Freude bereitet und ja, hat mich auch sehr gefreut, dass du da Interesse dran hast, äh, über meine Situation und so weiter und so fort zu
1: sprechen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank, mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war mein Gespräch mit Tobi, der uns, wie ich finde, einige zeitgemäße, hochgradig relevante und dabei angenehm reflektierte Einblicke geschenkt hat. Also vielen Dank dafür nochmal, lieber Tobi, vielen Dank. Um Einblicke ganz anderer Art habe ich zuletzt im Weltwach-Instagram-Kanal auch euch gebeten und viele von euch haben darauf auch schon reagiert. Gerade jetzt in Zeiten, da uns nichts anderes bleibt, als uns auf künftige Reisen zu freuen und auch an vergangene Reisen zurückzudenken, da würde es mich freuen, wenn wir einige besonders wertvolle Erinnerungen in der Weltwach-Community teilen. Ganz konkret rufe ich euch dazu auf, einen besonders denkwürdigen, magischen, emotionalen oder sonst wie besonderen Moment mit uns zu teilen. Wie das geht? Postet ganz einfach euren besonderen Reisemoment als Story bei Instagram und verlinkt darin Weltwach. Das ist wichtig, denn nur dann können wir diese Story auch über unseren Kanal teilen. Und genau das möchten wir tun. Euren Geschichten und Momenten eine Bühne bieten. Die Momente, die ihr bisher schon mit uns geteilt habt, die findet ihr auf dem Weltwach-Instagram-Profil unter den Story-Highlights und dort unter dem Highlight Hashtag Magic Moments. Ja, da habe ich an Kitsch zugegebenermaßen nicht gespart. Ihr findet das bestimmt stimmt. Ich bin gespannt auf eure Reiseerinnerungen. Ansonsten erlaube ich mir einmal mehr, den Mitgliedern des Weltwach-Supporters-Club zu danken. Mittlerweile sind es ihrer über 100. Das ist wirklich toll. Vielen, vielen Dank allen unter euch, die mit dabei sind und uns auf diese Weise unterstützen. Macht es gut, bis zur nächsten Folge. Euer Erik.